0: JP Weber Podcasts.
1: Nazywam się Ania Poławiak i jestem tax dyrektorem w JP Weber. I odpowiadam za dział pomocy publicznej.
0: Po roku pandemii przedsiębiorcy zastanawiają się, co dalej, jak dalej funkcjonować i oczywiście potrzebne są pieniądze. Pieniądze potrzebne są zawsze ale w bardzo wielu branżach w tej chwili szczególnie i tu pojawiają się takie niemalże magiczne zaklęcia. Pomoc publiczna, grant. Co to jest?
1: Jest to rodzaj wsparcia, ale nie jedyny. Grant jest to rodzaj pomocy publicznej, ale ta pomoc publiczna zawiera szereg instrumentów, na które można spojrzeć, jak się planuje przede wszystkim rozwój, lub zmianę jakąś w przedsiębiorstwie, w działalności. Grant to jest, mówiąc krótko, najprościej gotówka. Gotówka do ręki na realizację jakiegoś pomysłu inwestycyjnego, czy badawczo-rozwojowego, ale oprócz grantów, czyli tej gotówki, może być również pomoc w formie oszczędności, czyli zatrzymania tej gotówki w firmie polegająca na tym, że na przykład można otrzymać prawo do zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego, z podatku od nieruchomości. To są takie dwa sztandarowe typy.
0: Czym się kierować podejmując początkową decyzję, czego szukamy? Czy to jest zwolnienie podatkowe, czy to jest kredyt inwestycyjny, czy to jest grant?
1: Przede wszystkim chyba bym się kierowała takim podejściem ambitnym, to znaczy nie ograniczajmy się, ponieważ te wszystkie instrumenty bardzo często można ze sobą połączyć. Można na jedno przedsięwzięcie skomponować sobie taki pakiet pomocy złożony z różnych form tej pomocy. Może być to właśnie grant i może być to grant unijny albo grant rządowy, może być do tego zwolnienie z podatku dochodowego od nieruchomości i to wszystko w ramach jednego limitu, który przysługuje danemu przedsiębiorcy w danym regionie na daną inwestycję. Ale może sobie komponować skład tego limitu właśnie w pewien sposób, ma pewną elastyczność.
0: Ale używa Pani słów kluczowych, w pewien sposób, komponować, świetnie. Ale jestem przedsiębiorcą, mhm. chciałbym się rozwijać, mam pomysł, nie mam wystarczającej ilości pieniędzy i teraz sam niczego nie skomponuję. Gdzie w ogóle zacząć, gdzie jest punkt początkowy poszukiwania pomocy, informacji, wiedzy na ten temat?
1: Bardzo często my jesteśmy tym punktem początkowym, my doradcy i kiedy przychodzi do nas klient właśnie z takim pomysłem lub nawet zapotrzebowaniem na środki, na rozwój, to w pierwszej kolejności patrzymy na sam pomysł, patrzymy na to, gdzie ten pomysł ma być realizowany, bo to w jakim województwie, a nawet czasem w jakim powiecie ma być dana inwestycja, to determinuje, jakie źródło jest dostępne pomocy i jego wysokość. W następnej kolejności patrzymy też na samego przedsiębiorcę i jego kategorię, bo tutaj jest kolejne, pewnie takie hasło klucz, to będzie status MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwo versus duże przedsiębiorstwo. Im mniejsze, zasada jest taka, im mniejsze, tym więcej pomocy może uzyskać przedsiębiorca, a nawet bym powiedziała, że więcej instrumentów jest stworzonych, bo bardzo często istnieją formy pomocy, które są dostępne tylko, jeśli się ma status MŚP. Albo można dostać właśnie dodatkowe punkty, przy przyznawaniu tej pomocy, za to, że ma się ten status? Chodzi o to, żeby pomagać tym mniejszym, bo im jest trochę trudniej jednak niż tym olbrzymim.
0: To trudniej to jest w dużej mierze, na dzień dobry, straszna obawa przed kontaktem z biurokracją, obawa przed zalaniem papierami z Urzędu Skarbowego albo Wystarczy wejść na jakąś platformę unijną i zobaczyć te niekończące się strony tabelek, PDF-ów, wymagań. To jest tylko pierwsze wrażenie, czy to naprawdę jest tak straszne, jak wygląda?
1: To jest tak skomplikowane, jak wygląda, ale nie jest takie straszne, szczególnie jeżeli ktoś się tym już zajmuje od wielu lat. Ja też często powtarzam, że Naszą rolą jako doradcy nie jest zrobienie operacji na otwartym sercu, bo to trzeba naprawdę mieć już wybitne kwalifikacje i pewność cięcia i naprawdę takie instrumentarium duże, więc nie jest to coś porównywalnego z inżynierią kosmiczną, natomiast to jest bardzo dużo czasu, dużo pewnej biegłości w posługiwaniu się też tymi narzędziami, które służą do tego, żeby ubiegać się o tą pomoc, Następnie ją rozliczyć, czyli de facto ją otrzymać, bo to też musimy rozróżnić. I to jest ta biurokracja, która przeraża na początku, to jest sam proces aplikowania, ubiegania się o pomoc. I on rzeczywiście może być taki, no, troszeczkę przerażający. Nie chcę straszyć, tylko tak naprawdę zabawa zaczyna się od tego punktu, kiedy jest pozytywna decyzja i przyznanie tej pomocy. Bo przyznanie to nie jest wypłata, Przyznanie, to jest takie zakontraktowanie się obu stron, że o ile ty spełnisz te wszystkie kryteria, te wszystkie warunki, które tutaj opisałeś w projekcie, to my ci to potem wypłacimy.
0: Czyli wypłata jest z dołu, nie z góry? A może w transzach? Bo jeżeli ja potrzebuję pieniędzy, żeby rozwinąć się, to muszę wziąć kredyt z banku, żeby potem spłacić go grantem? Jak to działa?
1: Jest to wypłacane na zasadzie refundacji i stopniowo, w miarę postępu prac. Jest też forma zaliczkowa, można się o nią starać, nie w każdym oczywiście instrumencie, bo teraz mówimy trochę o dotacjach, tak, no bo jakby każdy instrument ma też swoje y, bardzo szczegółowe warunki i specyfikę.
0: Pewnie nie tylko każdy instrument, ale też każdy instrument i każda organizacja, która go Tak, służy.
1: tak, każda instytucja, no a nawet powiem więcej, w ramach tego samego instrumentu i tej samej instytucji konkursy kolejne, takie kolejne odsłony, czyli nabory wniosków, często różnią się, jeśli chodzi o, o zasady, oceny, sposób przeprowadzenia. Dużo jest takich punktów, które trzeba połapać i jakby mieć pod kontrolą i zarządzać i to jest coś, na co często przedsiębiorca po prostu nie ma czasu, bo on jest zajęty tym, żeby się zająć biznesem i wtedy jakby wchodzimy
0: my. No właśnie tu jest ta różnica zabawy i w rozumieniu zabawy, o której pani powiedziała, bo dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zaczynam coś tworzyć, rozwijać swój biznes, realizować swój plan. Niekoniecznie tą świetną zabawą jest aplikowanie na początku i rozliczanie tego wszystkiego. W związku z tym Państwo tutaj wkraczacie, żeby umożliwić mi tę zabawę, czyli rozwinięcie swojego biznesu, ale przecież to jest Wasza praca. W związku z tym to są koszty. Jak to też działa? To znaczy, to jest grant, który czy to jest pomoc, która pokrywa również Państwa usługi? Państwo otrzymujecie procent od tego, co uzyskamy w naszym tutaj już partnerskim układzie. Jak to działa?
1: Rozliczanie jakby naszej pracy oczywiście zależy od ustaleń z przedsiębiorcą, ale struktura taka najczęstsza, która jest stosowana, to jest takie wynagrodzenie stałe na początku, które pokrywa część kosztów, a jednocześnie tak komituje obie strony do takiej sprawnej współpracy i takiego wspólnego dążenia do sukcesu, bo tak to gro wynagrodzenia to jest właśnie jakiś procent od tej pomocy, którą się uda uzyskać. No i wypłacane jest to dopiero po tym, jak ten sukces jest czyli kiedy jest ta pomoc przyznana. Natomiast czy pomoc może pokrywać to wynagrodzenie? Wprost, powiedziałabym, że raczej nie. Nie ma takiej kategorii kosztów kwalifikowanych tak zwanych, do których jest potem przyznawana dotacja, mówiąca doradztwo na napisanie wniosku o dofinansowanie. Czegoś takiego w 99% nie ma bo są też granty na przykład taki bardzo specyficzny grant na przygotowanie dokumentacji o grant. Jest coś takiego, ale to powiedzmy, że to jest taki wyjątek potwierdzający istnienie reguły.
0: I pewnie to dotyczy dużych grantów, dużych przedsiębiorstw, trudno mi sobie wyobrazić. Niekoniecznie.
1: Że... Nie, niekoniecznie, to chyba nawet w drugą stronę bym powiedziała, że to jest takie wsparcie dla takich małych podmiotów, które mają jakiś pomysł, a właśnie totalnie nie mają środków, ale ten pomysł mógłby się przyjąć na przykład na poziomie europejskim i zrewolucjonizować jakiś obszar. I na poziomie europejskim oczywiście też są właśnie granty, można po niej iść i tam tak zwany success rate jest bardzo niski, mimo świetnej jakości projektów i pomysłów. Tam każde słowo, każdy znak praktycznie w aplikacji się liczy i może wpłynąć na to, że się tą dotację dostanie i stąd jest pomysł tych dotacji na dotacje na ubieganie się o dotację, ale y, jeszcze uzupełniając y, tą odpowiedź o naszym wynagrodzeniu, z czego może być finansowane, to w dotacjach na badania i rozwój, na takie projekty, oprócz kosztów, które przedsiębiorca bezpośrednio sobie wypisze, bo wie, że musi zatrudnić tyle i tyle osób, one będą pracować przez taką część swojego dnia na rzecz projektu. Musi wykorzystać te maszyny, to pomieszczenie, musi do tego kupić jeszcze materiały, dodatkowe wyposażenie, części, które będą takimi komponentami do stworzenia na przykład prototypu. Więc on sobie może to wszystko wypisać, to są tak zwane koszty bezpośrednie. Wie, że musi skorzystać z pomocy zewnętrznej, bo nie wiem, jakiś specjalistyczny laboratorium na przykład, jakąś, jakieś badania musi wykonać, więc to też sobie dopisuje i instytucje przyjmują, że oprócz tego wszystkiego są jeszcze takie koszty dodatkowe dookoła, które się ponosi tak czy siak. Usługi księgowe, żeby rozliczać tą bieżącą działalność, jakieś dodatkowe właśnie usługi prawne, doradcze, takie niekoniecznie bezpośrednio związane z tą merytoryką projektu, ale one są, dlatego jakby na tych kosztach, tych wcześniejszych bezpośrednio związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, z pominięciem tych podwykonawców, na tej puli jest dorzucane 25%. Tak automatycznie. I on jest takim wirtualnym kosztem i od niego też jest liczona dotacja i wypłacana.
0: Pójdźmy krok dalej. Mhm. Mam ten fantastyczny pomysł. Mhm. Wiadomo, że skoro założyłem firmę, rozwijam się, no to jestem głęboko przekonany, że to jest absolutnie najlepszy pomysł na świecie. Inaczej bym tego przecież nie robił. Udało mi się Państwa przekonać. Z Państwa pomocą przekonaliśmy instytucję, która wesprze. Podpisujemy umowę. I co się dzieje dalej?
1: I dalej zaczynamy realizować ten projekt. I dokumentować tą realizację w zgodzie ze wszystkimi wymogami i prezentować sukcesywnie i regularnie te wszystkie koszty i prace, jakie są realizowane do tej właśnie instytucji i ona zatwierdza te koszty, zgadza się, widzi, że rzeczywiście wszystko idzie tak, jak miało iść. Oczywiście są pewne możliwe odstępstwa, no bo nigdy człowiek nie przewidzi jeden do jednego przyszłości, więc jest możliwość pewnych zmian, takich, dokonywania takich korekt i następuje sukcesywna wypłata tej dotacji.
0: Mówimy o projektach, które są kilkumiesięczne, kilkuletnie. Jak zazwyczaj to wygląda?
1: Zazwyczaj to są projekty przekraczające rok, tak mniej więcej rok do trzech lat trwają te projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne. To jest taka średnia.
0: W ciągu 30-36 miesięcy dużo może się wydarzyć. Tak. W związku z tym ja rozumiem, że Państwo tutaj cały czas trzymacie mnie za rękę, pomagacie przez tych 30 parę miesięcy przejść. Tak?
1: Dokładnie, czasem mamy taką trochę niewdzięczną rolę y, takiego przypominacza, domagacza się dokumentów, pilnowacza, żeby na tych dokumentach były odpowiednie pieczątki, odpowiednie podpisy, sformułowania, wyliczenia. Dodatkowo jeszcze mamy to wszystko zebrane w jakimś narzędziu, czy to prosty Excel, czy jakieś inne narzędzie informatyczne, którym się posługuje na przykład klient, bo klient też musi oprócz tych dokumentów, być w stanie w trakcie kontroli pokazać, że w ich systemach księgowych również to jest odpowiednio pozaznaczane, tak? że to wszystko jest ze sobą spójne, łatwo identyfikowalne. Taka transparentność musi być duża, no bo to są środki publiczne.
0: Transparentność to jedno, a elastyczność? No bo rzeczy mogą się wydarzyć. Może się okazać, że projekt składa się z kilku działań, jedno jest lepsze niż drugie, w związku z tym fajnie by było część pieniędzy przesunąć z jednej kubki na drugą, coś nie wyszło. Jak wygląda kwestia elastyczności już w trakcie realizacji?
1: Ona jest. To jest najlepsza wiadomość. Przede wszystkim jest ta elastyczność i takie realne spojrzenie na, na tą całą sytuację. Są przewidziane już w umowie o dofinansowanie pewne takie marginesy, pole manewru, że tak powiem i one są zwymiarowane. I jest powiedziane, że na przykład można dokonać przesunięć, ale nie więcej niż ileś procent danej kategorii albo yy, na przykład, że do iluś procent danej kategorii można przesuwać tylko informując o tym, a powyżej to już na przykład trzeba to zgłosić przed i czekać na decyzję zgodę na to przesunięcie. Można dokonywać zmian, oczywiście już na etapie właśnie aplikowania. Ocena takiego projektu obejmuje także sprawdzenie, czy taki przedsiębiorca przewidział wszystkie rzeczy, które da się przewidzieć. I tam jest i analiza ryzyka, która polega nie tylko na tym, że zidentyfikowane są potencjalne sytuacje, które mogą nas spotkać, jakieś trudności, ale też od razu taki plan zadziałania czyli jak chcemy tym ryzykiem zarządzić, jakie mamy plan B i C w razie czego. I kompletem informacji, nie tylko samym takim biznesplanem, ale też właśnie tą przewidywalnością i tym, jak projekt jest przemyślany, tym się przekonuje instytucja do tego, żeby przyznała ten grant.
0: Czy za każdym razem dostajemy tyle pieniędzy, o ile prosimy? Czy może grantodawca stwierdzić, Chwilę, chwilę, damy Wam 70%. I co wtedy?
1: I tak, i nie. W praktyce wygląda to w ten sposób. Są określone limity, o których mówiłam na początku, zależne od tego, gdzie jest projekt, gdzie jest przedsiębiorca, jakiej wielkości jest przedsiębiorca, jakiego rodzaju jest to projekt. I tam są limity, co oznacza, że można dostać do tylu i tylu procent. W praktyce wygląda to tak, że dostaje się dokładnie to do. Natomiast, jeżeli instytucja uważa, że ten projekt powinien dostać mniej środków, to bardziej działa na mianowniku, to znaczy ten procent, ten limit pomocy odnoszony jest do wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Więc na przykład yy, jest powiedziane, że w tym danym przypadku można dostać do 25% kosztów kwalifikowanych. No i przynosi przedsiębiorca projekt, który ma kosztów kwalifikowanych 100. A instytucja mówi, hmm, to byśmy musieli dać 25 pomocy. Nie, 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 ten koszt mi się nie podoba, ten koszt uważamy, że jest przeszacowany, jest za wysoki. Uważamy, że ten projekt powinien się zamknąć nie w 100, a w 80. Co oznacza, że tak, dajemy Ci 25%, ale nie od 100, a od 80. Więc to w tą stronę Powiedziałabym, że działa.
0: Czy instytucja jest w stanie też, ma prawo wybrać sobie z puli działań zaproponowanych, proponuje pięć, a zaakceptowano cztery?
1: Tak, to znaczy proces oceny jest skonstruowany w ten sposób, że najpierw sprawdza się wszystkie wnioski, wszystkie dokumentacje, które wpłynęły pod względem formalnym. Jak ci, co nie spełniają, nie poprawią, to dziękujemy, odpadają już z dalszego etapu. Potem jest sprawdzane to merytorycznie, więc już wkraczają tacy eksperci od każdej dziedziny i sobie weryfikują to przez jeden ogólny zestaw kryteriów oceny. Więc każdy z tych ekspertów ma, sprawdza projekt według tego samego zestawu i przyznają punkty. Przyznają punkty od do, no i oczywiście muszą to uzasadnić. I potem na sam koniec zlicza się te punkty i układa się ranking tych projektów i konfrontuje się go z budżetem danego konkursu, programu. Jeżeli nie starczy tych środków, to wtedy odpadają ci, co mają najmniej punktów. Czyli idziemy od góry aż do kreski tak zwanej. Ci, co są pod kreską, mają pozytywną ocenę. Przeszli ją dobrze, ale niestety nie starczyło środków, więc... Oni nie dostaną.
0: Czyli jest jakaś instytucja odwoławcza? Można zaprotestować, powiedzieć, no ale proszę Państwa, proszę, to co chcemy Wam zaoferować jest absolutnie najlepsze na świecie, no może nie zrozumieliście.
1: Albo źle policzyliście, bo takie sytuacje też się zdarzały. E, I myślę, że będą się zdarzać, no bo jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Tak, jest y, ścieżka odwoławcza, można, dokładnie to w tych grantach unijnych, badawczo-rozwojowych, przede wszystkim to się nazywa protest, składa się ten protest, czyli pobiera się taką kartę oceny, gdzie widzimy, co eksperci powiedzieli, na jakiej bazie uzasadnili te punkty, które przyznali. Sprawdzamy, czy zliczyli dobrze te punkty, bo ja osobiście miałam taki przypadek, że projekt mój, do, znaczy mojego klienta, Miał w opisie, super, świetnie, maksimum punktów przyznaje, dlatego, że bardzo mi się podoba ten pomysł. A obok w kolumnie, gdzie były cyferki, było wpisane 3 na 5. Więc w opisie było, że przyznał maksimum, a cyfra mówiła, że nie przyznał maksimum. Albo miałam też sytuację, kiedy po prostu były źle zsumowane punkty. Były przyznane powiedzmy 20, a pod spodem było napisane, że jest 18 tylko. A ta kreska odcinająca była na 19.
0: Dostaliśmy pieniądze, wszystko się zgadza, projekt realizujemy, ba! Zmierzamy do jego zakończenia. I co się dzieje? Jak wygląda zakończenie projektu?
1: Wygląda bardzo podobnie do całego procesu rozliczania, tylko wszystkie formalności nazywają się końcowe. Już nie sprawozdawcze, a końcowe. I na przykład ostatni wniosek o płatność będzie się nazywał wnioskiem końcowym, ale ma. Tą samą strukturę i te same zasady, co te poprzednie, cykliczne. Przy czym on już powinien domknąć nam całą tą pulę projektu, tą kosztową, już tak ostatecznie. I często towarzyszy temu jeszcze taki bardziej rozbudowany raport, taki podsumowujący.
0: Czy jeżeli taki projekt zrealizujemy, okazał się świetny, jest szansa na jego kontynuację? Bo zbudowaliśmy coś, ale możemy to dalej rozwijać możemy upowszechnić, no to już zależy od branży, od, od przedmiotu samego projektu. Natomiast czy jeżeli kontynuujemy i rozwijamy już raz zaakceptowany pomysł, to jest łatwiejsze niż zaczynanie od nowa, czy równie trudne?
1: Często jest łatwiejsze, bo po pierwsze my już jesteśmy przećwiczeni trochę w tym całym procesie, po drugie instytucje reagują w taki magiczny sposób, bardziej tak przychylnie patrzą na projekty, które mogą się wylegitymować już pewnym doświadczeniem, że została przyznana na przykład dotacja, albo korzystały z pomocy publicznej w innej formie, bo to oznacza, że jakaś instytucja już zweryfikowała i tego przedsiębiorcę i on się okazał wiarygodny, rzetelny, przeprowadził wszystko tak, jak obiecał, więc łatwiej jest mu przynajmniej tą formalną część już przejść i też wiedzą, że jest zaznajomiony w ogóle z koncepcją korzystania z pomocy, więc potem ten proces rozliczania powinien być sprawniejszy, bo już będzie wiedział co, gdzie, kiedy, nie będzie tyle błędów popełniał. Także wydaje mi się, że rzeczywiście może to ułatwić i są też takie instrumenty, które są zarezerwowane tylko dla projektów, które wykonały ten pierwszy etap i były dofinansowane, że to jest właśnie jakby taka naturalna kontynuacja, że bez tamtego się nie da pójść. Ale to nie oznacza, że e, takie świeżynki też nie mogą, nie mogą się starać, bo czasem e, przedsiębiorcy jakby decydują się e, na skorzystanie z pomocy dopiero już, jak właśnie przejdą tą pierwszą fazę inwestycyjną i, i tak się czują już pewniej w tym biznesie. I mówią, dobrze, chcę teraz rozbudować sobie na przykład hale, dorzucić jeszcze linię, albo jeszcze coś tam zmienić w procesie samym wytwórczym. Eee, to może bym teraz się poubiegał e, o pomoc i, i właśnie skorzystał z tego wsparcia publicznego. I z takimi projektami też można poszukać jakichś źródeł wsparcia.
0: Ale przede wszystkim należy się nie bać i w miarę szybko. Pani zdaniem, zaczynać, interesować się tą? Na pewno, tym w dobrej,
1: tak, na pewno w dobrej kolejności trzeba zadziałać, to znaczy taka sztandarowa, podstawowa zasada pomocy publicznej to jest nie zaczynać projektu, zanim nie zawnioskuje o pomoc. Żeby za szybko nie zacząć. O tak, czyli już każdy ruch, gdzieś tam właśnie sprawdzać, czy to nie jest przypadkiem już rozpoczęcie. Projektu, bo ta pomoc może się po prostu nie należeć. Czyli za późno po prostu możemy pójść po coś.
0: Należy się z jednej strony nie bać, a z drugiej strony cały czas jednak myśleć, uważać, co się robi i prosić o pomoc.
1: Być czujnym i korzystać z pomocy ludzi, którzy na co dzień po prostu się zajmują myśleniem tylko i wyłącznie o tym.
0: A do tych ludzi należy pani Anna Pławiak, tak Director z JP Weber. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: This podcast was made for JP Webber by Free Range Productions. Honest audio.